0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Die Rugby Weltmeisterschaft hatte am heutigen Freitag nur ein Spiel zu bieten. Das war das Spiel zwischen Südafrika und Italien. In der Gruppe war es relativ interessant gewesen, weil Italien seine ersten beiden Spiele gewonnen hatte und damit in der Tabelle führte. Und für Südafrika war ein Sieg Pflicht. Sonst wären sie schon ausgeschieden in dieser Gruppe. Das haben sie jetzt allerdings von sich gewendet und haben mit einem Sieg die Tabellenspitze in dieser Gruppe B erobert. Und alles sieht jetzt danach aus, dass Südafrika und Neuseeland ins Viertelfinale einziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de, unserem Podcast zur Rugby-Weltmeisterschaft in Japan. Mein Name ist Andreas Thies, heute auch wieder als Experte dabei, Donald Peoples. Hallo Donald. Hey Andreas. Hat sich das für dich, dieses Spiel Südafrika gegen Italien, vorher so ein bisschen als Trap-Game ähm, angefühlt? Weil es hieß ja, wenn Südafrika verliert, dann sind sie auf jeden Fall raus aus dieser WM.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass keiner damit gerechnet hat, dass, dass äh, Italien heute gewinnt. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, Südafrika hat in der Geschichte einmal gegen Italien verloren. Ich glaube nicht, dass es, dass es eine große Gefahr war. Ähm, im Großen und Ganzen, wir kommen halt gleich dazu, also es war ein bisschen unfair oder so, wie es halt auseinandergegangen ist, nicht so repräsentativ. Ähm, kommen wir gleich dazu, wieso, aber letzten Endes, glaube ich mal, war wichtig, einfach für Südafrika ein Zeichen zu setzen, ähm, wirklich ein sauberes äh, Spiel zu spielen, deren Spiel auf das Spiel, also deren Spielweise auf das Spiel zu drucken und irgendwie wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand äh, vor dem Spiel prognostiziert hätte, dass äh, Italien gewinnt, ähm, Wäre schön, wenn Italien einfach besser dagegen gehalten hätten. Aber für die Gründe kommt es gleich dazu. Oder? Ja,
1: die Gründe werden wir jetzt gleich besprechen. Italien hatte zum 142. Mal Sergio Parise in der Mannschaft. Er hat jetzt in der nördlichen Hemisphäre die meisten Länderspiele der gesamten nördlichen Hemisphäre. Nur Richie McCaw aus Neuseeland hat mehr Länderspiele auf dem Buckel als Sergio Parise. Ansonsten war die Mannschaft, das war das Beste, was Italien aufbringen konnte. Ähm, Südafrika ihrerseits hatten zwölf Änderungen, beziehungsweise zehn Änderungen äh, aus ihrem Spiel gegen Namibia und haben auch hier wieder ein seriöses Spiel hingeliefert und haben dann auch ihre beste 15 auf den Platz gebracht. Und wir können gerade mal über die erste, erste Halbzeit sprechen. Das Spiel war relativ schnell entschieden. Es ging am die erste Halbzeit ging 17 zu 3 für die Südafrikaner aus. Aber ich, ich, versand, ich fand, dass die, ähm, die Italiener in der ersten Halbzeit gut mitgehalten haben. Wie war dein Eindruck?
2: Ja, also... Ähm ich fand, das war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, äh, in der ersten Halbzeit äh, zu sehen, dass, also, also, Italien würde einfach sich nicht einfach hinlegen und sagen, ja, wir verlieren. Ähm, das war klar. Ähm, ich fand es aber schon zu sehen, dass in Südafrika besser war. Die haben vielleicht nicht alles aus ihren Chancen gemacht, aber die haben auf jeden Fall so einen Respekt gezeigt gegenüber Italien. Ähm, äh, Südafrika hat einfach mal ein bisschen mehr Geduld gehabt, ähm, bei, bei den Punktetafeln auf jeden Fall wussten, hey, äh, vielleicht geht es halt hier zur Halbzeit ein bisschen enger auseinander, ähm, als wir vielleicht erwartet hätten, aber Südafrika hat einfach das Spiel unter Kontrolle gehabt die ganze Zeit, also Italien hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, äh, gut dagegen gehalten und ich fand es direkt nach der Halbzeit wirklich gut losgelegt, also es war ich glaube mal ein bisschen enger als, als äh, beide Mannschaften vielleicht das vielleicht gedacht hätten oder so dafür sich gewünscht hätten.
1: 17 zu drei stand zur Halbzeit. Wir müssen über zwei Auswechslungen sprechen, die dazu führten, dass das Spiel einen eher unerwarteten Verlauf. Ähm vernahm beziehungsweise Namen. Wir müssen über Uncontested Scrums sprechen, weil in der ersten, beziehungsweise in der zweiten Minute musste Simone Ferrari, einer aus der ersten Reihe, schon raus. Für ihn kam ins Spiel Nicola, äh Marco Riccioni. Der musste allerdings in der 18. Minute raus. Für ihn kam Nicola Qualio. Das Problem ist, Marco Riccioni und Simone Ferrari sind beide auf der Position 3. Nicola Qualio ist eigentlich ein, ein Spieler für die Position 1 und eigentlich auf der anderen Seite dieser ersten Reihe. Und wir haben schon drüber gesprochen. Tighthead Prop und Loosehead Prop. Einer ist nur mit einem Kopf verbandelt, der andere hat zwei Köpfe neben sich bzw. zwischen sich. Und wir müssen darüber sprechen, dass danach kein, kein Scrum mehr möglich war, kein Gedränge mehr möglich war, weil man die Gefahr von Verletzungen dann auch ausmerzen möchte.
2: Ja, also es ist zum einen Teil, dass es einfach wirklich, obwohl die beide Props sind, also beide so von Statur auch große Jungs sind, ähm, sind einfach verschiedene Aufgaben. Das hatten wir auch vor dem Turnier so auch so ein bisschen erklärt. Ähm, es gibt halt so manche Spiele, die quasi wechseln können, so auf beiden Seiten stehen. Ähm, das ist aber relativ äh, also nicht so, äh, kommt nicht so oft vor und eigentlich eher so wirklich Spezialisten. Und ähm, das Problem hat quasi was bei Italien äh, stattgefunden ist, dass da dass äh, gleich am Anfang des Spiels, ähm, dass beim einen Kontaktpunkt der eine ähm, Tighthead-Prop einfach wahrscheinlich so ein Kreuzbandriss, also sich gezogen hat, gleich in der ersten Minute oder zweiten Minute. Und dann wusste halt schon Italien, okay, unser Einwechsler äh, auf der tighthead dann muss halt dann 78 Minuten durchhalten. Das ist schon äh, eine harte Nummer, weil das macht heutzutage gar keinen Prop mehr. Hat. Ähm, das war einfach schon eine harte Nummer für die. Ähm, dann leider wurde er auch dann verletzt. Also an sich sah es aus, als ob er quasi irgendwie einen Schlag auf den Kopf, ähm, bzw. Schulter bekommen hat und dann auch irgendwie so eine Bandage gleich getragen an sein oder eine Verband auf seinen Krippen. Aber ich glaube, dass sie hat irgendwie beim nächsten Punkt gemerkt haben, dass er vielleicht doch mal irgendwie was auf den Kopf bekommen hat. Und dann, wenn er halt so runtergeht, es halt keinen, der sozusagen ausgebildet ist, genau auf diese Position und deshalb jetzt sieht dieser um, umkämpfte ähm, Gedränge dann letzten Endes ist es, es hat zur eine Seite Sicherheitsmaßnahme äh, und zur anderen Seite gibt es halt nicht einfach, du kannst nicht irgendjemand da reinstecken, mhm. also das ist nicht möglich. Ne? Das ist halt nicht, durchstecken stecken halt irgendjemand da rein und passt schon, also es ist schon, äh, wer hat dann unfair gewesen. Es kommt hat super selten vor, ehrlich gesagt, ähm, aber wenn es halt vorkommt, es ist eher so zum Ende des Spiels, ne? Und sieht man halt zum Beispiel vielleicht irgendwie der eingewechselte Kopf verletzt sich in der letzten zehn Minuten oder so, weiter, hier aber es gleich nach 20 Minuten ähm, dann das quasi äh, auf 60 Minuten äh, umkippte, und Kippte Gedränge dann sozusagen.
1: Also dieses Uncontested Scrum heißt dann, es werden sich, es werden noch alle acht Spieler zu einem Scrum zusammengestellt, aber der Balleinwurf etc., der erfolgt dann ohne dass die beiden Parteien ja gegeneinander drücken.
2: Ja genau, und es ist halt einfach, in dem Fall war es einfach ein Vorteil für, für Italien, weil die letzten Endes erstens äh, geschwächt waren mit dem Verlust der ersten äh, Tighthead Prop. Äh, der war auf jeden Fall ist auf jeden Fall der bessere erfahrene Spieler. Ähm, aber grundsätzlich stand die halt in dem in dem Gedränge halt nicht so gut. Also eigentlich, obwohl es halt irgendwie nicht so bombastisch ist für das gesamte Spiel und Anschauen des Spiels, was hat Super Free Thailand, weil dann hatten sie immer wieder eine Plattform, wo die keine Angst hatten und das ist halt, also in der Geränge meine ich, und das ist halt ziemlich gut für den, für den Angriff, wenn du weißt, okay, ich bekomme sicher den war raus jedes Mal und bei einer Sturme sind da da gleich wieder nicht so belastet sozusagen, das ist halt ziemlich gut und da stand hat äh, davor Italien unter enormem Druck und dann war es eigentlich ein, ein Bonus für den hat letzten Endes das ist, kann man nicht als taktisch gese sehen aber das ist hat schon ein Bonus für Italien gewesen die hatten auf jeden Fall eine sichere Plattform
1: Sie haben auf jeden Fall in diesem in diesem Bereich des Spiels, also im Gedränge, hatten sie keine Nachteile mehr, weil sie in den ersten Minuten tatsächlich so ein bisschen zurückgedrückt wurden. Und das ja. äh, Gedränge der Südafrikaner ist ja nun, gilt ja nun wirklich als sehr gut. Von daher stand es 17 zu 3 zur Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit machten sich die äh, Italiener eigentlich alles zunichte. Und das gleich in der 42. Minute. Und das machten sie sich nicht gemein gemeinschaftlich zunichte, sondern nur ein Spieler, Andrea Lovotti. Das Spiel war schon abgepfiffen in der 42. Minute wegen eines, wegen eines Penalties. Ich glaube, es sollte ein Gedränge gesetzt werden. Und dann hat sich Andrea Lovotti seinen Gegenspieler und genommen und hat ihn wie mit einem Wrestling-Move quasi zur Strecke gebracht. Hat ihn quasi fast auf den Kopf geworfen. Und das war eine so unglaublich unnötige Aktion von Lovotti, dass Wayne Barnes überhaupt nichts anderes übrig bleibt, der Schiedsrichter, als ihm eine rote Karte zu geben. Was für eine irrsinnig doofe Aktion von Lovotti.
2: Ja, das ist also, man muss, also ich musste da kurz korrigieren, also es ist schon von den beiden Spielern gewesen und man hat einfach nur der eine sozusagen rausgesogen, der mehr da involviert war, aber das Problem ist halt quasi, dass ähm, beiden Spieler, quasi der äh, Dwayne Vermühlen halt quasi angefasst haben und gehoben haben. Und äh, wenn der, also Vermühlen ist quasi dann mit beiden Beinen von dem Boden getrennt sozusagen. Yeah. Das heißt quasi, dass sein Schwerpunkt ziemlich schnell nach vorne kippen kann. Der erste äh, auf der rechten Seite hat schon ein bisschen geschoben, würde ich mal sagen. Und dann der zweite dann auf der linken Seite hat auch äh, gleichzeitig so quasi geschoben. Wenn die halt da gecheckt hatten, hey, shit, der steht jetzt schon beide Füße äh, vom Boden getrennt, der ist in der Luft ein bisschen da hätten die einfach mal sagen können oh oh ja ihn halten und einfach hinten so quasi tragen oder auf auf seinen Popo hat äh, schmeißen oder irgendwie nach zum Boden bringen irgendwie vorsichtig das hätten die gleich checken müssen ähm, der der für mich, fuß hat so ein Unterschied gewesen war, das hat auch Wayne Barnes hat relativ gut erkannt dass quasi ähm, dann der andere Spieler Lewoty hat einfach mal noch anstatt wo er gemerkt hat okay jetzt ist ein bisschen doofe Position. Der hat noch weiter gezogen und dann noch gedreht. Das Ding ist, wo der andere Spieler auf der anderen Seite auch mit dem Bein war, ich glaube, er war halt noch involviert, aber es war so wirklich der Absicht von Lovotti war es zu sehen, okay, der will ihn nicht sicher zu Boden bringen, er will ihn noch über den 90 Grad bringen, plus ja. noch kippen. Also es ist halt quasi irgendwann hast du schon eine aktive Entscheidung. Bis dem Punkt, wo beide Beine in der Luft sind, ich glaube, das ist eine gefährliche Situation, sieht man aber oft, wenn auch beim Gasten und so sieht man oft, dass der eine Spieler geliftet wird und dann ist es ein bisschen gefährlich, dass eine Person komplett frei in der Luft steht. Es kommt oft zu Straftwitten dort. Aber wie gesagt, diese diese Entscheidung so nach der Hälfte, zu sagen, okay, ich, ich druck halt erstens noch weiter, plus dann nehme ich meinen Arm und schiebe es quasi über meinen eigenen Körper nach unten. Also das ist schon eine, eine absichtliche Entscheidung und das ist halt irgendwie da kann man schon da behaupten, okay, das ist schon was Böses erwünscht. ist, dass ich sage, okay, das ist ein böser Mensch oder so. Aber er hat auf jeden Fall absichtlich gedacht, okay, ich bin jetzt frustriert. Und das kann man halt nicht verstehen. Da habe ich einfach mal den Verstand selber verloren, weil ähm, Italien hat erstens richtig gut angefangen, zweitens waren die kurz vorm äh, Mahlinie ja. und hatten wirklich gut Dampf gemacht und hatten in 100% Session in Straftritt in der, in der 5-Meter-Linie. Ähm, ja, also das ist einfach mal... So einen kleinen Aussetzer, das hatten wir dann später gesehen von mehreren Spielern, nicht so schlimm, aber das ist einfach ein kompletter Aussetzer, wo er einfach sein Gehirn ausgeschaltet hat für so 30 Sekunden.
1: Es ist schade, weil dieses, diese Aktion brachte das Spiel halt komplett auf die südafrikanische Seite und von dem Moment an war es entschieden. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir ein wirklich gutes Rugby-Spiel, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich, ich will halt nicht sagen, dass, ähm, dass Italien das Ding gedreht hätten. Also es nee. Stand hat schon... Hätte, hätte es schon enger stehen können. Yeah. Also ich, ich glaube, wenn wir halt davon ausgehen, legt Italien da einen Versuch äh, und steht, keine Ahnung, 17 zu 10 oder sowas. Halt, ne? Ich glaube schon, dass es ein enger Spiel gewesen war, äh, wäre. Ähm, Südafrika war auf jeden Fall bessere Mannschaften, hatten einfach mehr Ideen sozusagen, besonders im Angriff. Aber ja, das ist halt schade, weil da nach dem Moment könntest du auf jeden Fall das Fernseher ausschalten und man weiß auf jeden Fall, wie es halt dann endet und dann ist es wirklich... Äh, eine Blamage geworden für Thailand. Das sieht echt nicht gut aus, weil äh, wir hatten schon mehrmals darüber gesprochen, gewonnen hatten nicht irgendwie so Spiele sehen, die wirklich so deutlich auseinandergehen. Aber dass wir dann nach 14 Minuten hättest einfach äh, ausschalten können und sagen, okay, das geht auf jeden Fall deutlich auseinander.
1: Leider und es ist am Ende mit 49 zu 3 ausgegangen für Südafrika gegen Italien, weil ab da war es dann hatten die Italiener kaum noch eine Chance. 15 gegen 14 ist halt eine eine sehr sehr ein sehr krasser Unterschied. Beim Fußball haben wir es immer noch so, dass 11 gegen 10 auch mal unentschieden ausgehen kann, beziehungsweise dass wir zwischendurch dann auch mal noch das bessere Team in der Unterzahl sehen können. Bei 15 gegen 14 beim Rugby wird schon sehr schwer, oder?
2: Ja, also das ist halt letzten Endes kann man halt nicht so, meiner Meinung nach, mit Fußball vergleichen, weil das ist quasi, ähm, du kannst halt, also im Fußball kannst du mit allen Mann vielleicht hinterm dem Ball stehen oder so, aber im Rugby ist es halt einfach mal, dass da fehlen hat Leute immer auf dem Platz vor 40 Minuten, und da heißt, dass es irgendwie immer eine Überzahl gibt. Und in Rugby ist es halt letzten Endes, man versucht zu generieren, entweder künstlich oder natürlich, so eine Überzahl oder ein Mismatch so. Und das heißt, dass es eine Überzahl irgendwie immer geht. Ähm, besonders dann ist es halt schon mit dem, mit den Props und so, dass es quasi die Leute, die ein bisschen enger stehen mussten, dass es heißt, dass Italien auf jeden Fall ein bisschen enger gestanden ist und dass das Platz außen war. Und das hat man wirklich äh, gesehen, dass sie es gnadenlos ausgenutzt haben, die Südafrikaner.
1: Wie gesagt, 49 zu 3 heißt es am Ende. Natürlich haben die Südafrikaner dann auch noch den Bonuspunkt geholt. Spieler des Spiels, und über den würde ich jetzt gerne nochmal sprechen wollen, ist Cheslin Colby geworden, die Nummer 14 der ähm, Südafrikaner. Der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Der hat allein schon im ersten, in der ersten Halbzeit hat er in der fünften Minute den ersten Versuch gelegt. Und man fühlt sich tatsächlich an einen siebener Rugby-Spieler erinnert, weil er so unglaublich wendig ist, weil er so unglaublich schnell ist. Und er hat ja auch seine Wurzeln im siebener Rugby, oder?
2: Ja, genau, der hat äh, natürlich äh, wie viel hat irgendwie angefangen und dann äh, den Schritt in Fünfcenter geschafft. Ähm, ich ich bin halt so ein Riesenfan Fan von ihm geworden wir hatten auch schon vor dem Turnier gesprochen und glaube wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen ähm, ich bin auch so ein Riesenfan Fan von dieser Toulouse Mannschaft halt letzten Endes wo er dann auch sein Club Rugby spielt ähm, und äh, das sind einige von den Jungs natürlich bei Frankreich äh, die da spielen und er äh, ist quasi als als Ausländer dabei bei bei der französischen Mannschaft ähm, ja, das ist einfach äh, wirklich schön, ihn anzusehen bei Toulouse. Und er bringt halt diesen, diesen Flair, was er halt einfach hat, passt natürlich in, in Frankreich super rein, bringt aber auch bei Südafrika rein. Und ähm, zum einen ist er super gut im Angriff, aber die Verteidigung, also was er macht, die Tacklings, die Positionsspiel, wo er halt einfach überall ist. Also man kann zu so ihm, also das äh, perfekt gesehen, wo er einfach ähm, gegen Parisi hochgesprungen muss in den Ball geholt ist. Parisi ist wahrscheinlich doppelt so groß wie ihn hat einfach mal diesen Sprungkraft, schafft es in der Luft, den war perfekt zu fangen, Spiel geht halt weiter. Der ist einfach extrem, extrem gefährlich im Angriff und in Verteidigung einfach mega, mega Vorteil für, für Südafrika und könnte halt einfach das Spiel des gesamten Turniers, also ich bin halt so ein riesen, riesen großen Fan von ihm.
1: Also mich hat Chesling Kolbe auch komplett auf seine Seite gezogen, weil er spielt hier, er hat ja auch schon gegen Neuseeland gut gespielt, er spielt hier wirklich bislang ein famoses Turnier und hat dann zwei Versuche gelegt und war am Ende der Spieler des Spiels. Wenn wir auf die Gruppe schauen, ist Südafrika gleich auf mit Italien zehn Punkte, dahinter Neuseeland mit neun Punkten, Namibia und Kanada am Schluss okay. mit null Punkten. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Südafrika und Neuseeland ins Viertelfinale einziehen, das würde bedeuten, Italien er ähm, hat jetzt noch ein Spiel, wird gegen Neuseeland der Außenseiter ja. sein und äh, dass Italien gegen Neuseeland die Sensation schafft. Ja gut, dann glaube ich, ähm, haben wir die Sensation der Rugby-Geschichte.
2: Ja, also lasst uns einfach davon ausgehen, dass das halt nicht passieren ja. würde oder kann. Also ich glaube, da läuft halt äh, Neuseeland höchstens mit so einer, vielleicht noch mal einer Mischungsmannschaft. Also viele von den Jungs haben schon extrem viel gespielt ich würde sagen, dass sie eher so mit einer B-Mannschaft, also B-Mannschaft bei Neuseeland ist auch ziemlich hart, aber, ähm, und Italien wahrscheinlich auch, also, ähm, ich, Italien kann einfach nicht mehr, äh, also, sorry, aber würde sich einfach nicht mehr, ähm, genau qualifizieren können und, ähm, Neuseeland würde auf jeden Fall haushoch gegen Namibia gewinnen und dann ist es sowieso gegessen, weil, ähm, ist halt dann, äh, Italien jetzt schon raus, leider, ja. ähm, Genau, und äh, da, da würde ich zeigen halt dass es halt quasi zum letzten Spieltag am zwölften für Neuseeland und Italien hat, dann geht so wie Italien würde einfach höchstwahrscheinlich viele Jungs äh, Spielzeit geben, die bisher nicht viel äh, gespielt haben und Neuseeland wird wahrscheinlich das auch so machen. Also es ist ein bisschen so eine Testspiel oder ein Freundschaftsspiel. Also es würde da um nichts gehen, weil ja genau beiden Mannschaften hat äh, schon die die Schicksal hat schon äh, feststeht.
1: Ja. Aber Italien hat sein Minimalziel erreicht, nachdem sie wahrscheinlich bei der Gruppenauslosung gedacht haben, oh Gott, oh Gott, mit Südafrika und Neuseeland war wahrscheinlich das Minimalziel Platz 3 ausgegeben, äh, um sich für die WM 2023 zu direkt zu qualifizieren. Das haben sie erreicht und sie sind bei der WM 2023 auf jeden Fall fix mit dabei. Das war die Gruppe C, die haben wir jetzt, äh, oder die Gruppe B, Entschuldigung, die haben wir jetzt hinter uns. Wir haben gestern auch noch zwei Spiele gehabt und gleich schauen wir auch noch ein bisschen auf die Spiele von morgen voraus, weil wir haben morgen drei Spiele gleich und darüber sprechen wir gleich hier bei MeinSportPodcast.de und dem Vorpass Spezial. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Am Tag der Deutschen Einheit gab es auch zwei Spiele. Einmal gewann Fiji gegen Georgien und einmal gewann Irland gegen Russland mit 35 zu 0. Lass uns als erstes über das Match zwischen Fiji und Georgien nochmal gerade kurz sprechen, weil wenn wir jetzt auf die, auf die Gruppen schauen, können wir feststellen und können wir eine, ein erfreuliches Bild feststellen. Jedes Team, der Gruppe D hat mindestens einmal gewonnen und das ist erst das zweite Mal in der Rugby-Geschichte passiert. Wales führt im Moment mit 9, 7, 9 Punkten, dahinter Fiji mit sieben Punkten, Australien mit sechs, Georgien mit fünf und Uruguay mit vier Punkten. Das ist eine tolle Gruppe und jeder kann sich hier über einen Sieg freuen hier.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also glaube ich, hätte keiner damit gerechnet vor dem Turnier.
1: Absolut. Wir haben natürlich Wales die großen Favoriten, die zwei Siege bislang haben. Australien hatte die eine Niederlage bislang gegen Wales und Fiji hatte ja den ja den Ausreißer nach unten mit dem mit der Niederlage gegen Uruguay. Ansonsten gestaltet sich der Kampf um Platz drei hier wahrscheinlich noch relativ offen. Wir haben noch das Spiel, wir haben noch die Spiele Wales gegen Fiji, wir haben noch Australien gegen Georgien. Könnte noch ein bisschen was passieren. Allerdings sieht es im Moment ja. so aus, als ob äh, Fiji eventuell den äh, dritten Platz davon tragen kann.
2: Wenn man sich überlegt, so, ne, also wenn Fiji einfach, äh, wir hatten es schon gesagt, einfach mal jeden mitgebracht hätte, der einfach überhaupt Kickschuhe äh, in der Tasche hatten, dann hätten wir auch gewonnen gegen Uruguay. Das steht einfach mal fest. Also, können hat auf jeden Fall Uruguay, dass sie gewonnen haben, aber Fiji hätte da gewonnen und hätten zumindest gegen Wales hat jetzt noch nochmal hätte es vielleicht um mehr gehen können als nur so einen dritten Platz oder so hey schön, dass wir dabei sein äh, können. Ähm, ich glaube, das wird Fiji auf jeden Fall sehr, 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 sehr bereuen. Also weil die phasenweise auch super, äh, super Leistung gezeigt haben gegen Australien und hätten sich auf jeden Fall mit irgendwas gegen Wales vielleicht nochmal sich qualifizieren können für das Fiji-Finale. Aber das ist halt natürlich äh, damit dann gegessen und naja ähm, oder auf jeden Fall sagen, dass sie es auf jeden Fall bereuen werden, dass das gegen Uruguay, aber wie gesagt, es ist halt schön, dass diese Pool auf jeden Fall ein bisschen offener ist.
1: Diese Gruppe ist tatsächlich sehr, sehr offen und äh, wir haben am Anfang der, ähm, der WM, beziehungsweise vor der WM, haben wir noch darüber gesprochen, dass Irland, die Gruppe A, mit Irland, Japan und Schottland und vielleicht auch Samoa sehr eng werden könnte und sie ist jetzt sehr, sehr eng und deswegen brauchte es gestern von ähm, Irland einen klaren Sieg, gegen äh, Russland und den haben sie bekommen mit 35 zu 0 und sie haben auch den Bonuspunkt geholt, das heißt, sie haben jetzt die 11 Punkte und sind im Moment auf Platz 1 in der Gruppe A, den wichtigen Bonuspunkt haben sie dazu geholt. Ähm, wie ist die Laune, wie ist die Stimmung in Irland nach diesem 35 zu 0?
2: Ja, also es ist schwierig, momentan sehr, sehr schwierig abzuschätzen, weil ähm, na, nach der Niederlage gegen Japan ist es halt einfach unmöglich, hat eine tolle Stimmung zu haben, weil gegen Russland ist es einfach erwartet, man geht da halt raus, äh, gewinnt und äh, holt den Bonuspunkt. Ähm, wieso die Laune so noch, äh, also es, es ist halt unmöglich, dann gute Laune zu haben, egal wie äh, gegen Russland. Aber was ein bisschen enttäuschend war noch dazu gegen Russland, ist einfach, sag man, mal, nach der Halbzeit äh, für so 20 Minuten, dass es einfach ein richtig richtig ekliges Spiel geworden ist, mit extrem viele handling failers und irgendwie phasenweise, wo es einfach vom vom Rock, also vom Kontaktpunkt nur ein Pass weitergegeben war, dann irgendein Kontakt und dann das nächste. Also sah aus wie ein Spiel, der einfach an strömenden Regen äh, gespielt wurde, obwohl es nicht fast yeah. nicht so war. Es war einfach diese Luftfeuchtigkeit, einfach äh, alles ist ein bisschen nass. Ähm, aber so sah es halt aus und so wurde auch gespielt von Und Ich glaube, das ist quasi, du, du fragst, wie die Stimmung ist. Also ich glaube, die Stimmung ist ein bisschen gedruckt, weil man man hätte nie nach dem Jahrgangspiel irgendwie was drehen können und sagen, oh jetzt sind wir, wir fabriken. aber zumindest hätte man gehofft, dass der eine oder andere, der nicht zum Stamm 15 gehört, von dem Stamm 15 von Irland, vielleicht nochmal seine Hand hochstellt und sagt, hey, ich äh, will dabei sein und von dem Spiel war es wirklich hart, ja, äh, Rhys Roddick höchstens, ähm, vielleicht Luke McGrath, der wird sowieso auf der Bank sein, Gary Ringros, aber ansonsten hat sich nicht zu jedem mit Ruhm bekleckert, würde ich mal sagen. Also deshalb ist die Stimmung halt noch ein bisschen gedrückt und ja, das ist auch, äh, man macht sich extrem große Sorgen um die verletzten Spieler. Also Irland hat sich entschieden, extrem viele verletzten Spiele noch im Kader zu, äh, zu behalten und es sind irgendwie sechs, sieben Jungs, die verletzt sind, nicht äh, oftmals nicht zur Auswahl stehen könnten und zum letzten Spiel auch nicht äh, zur Auswahl stehen und das ist wahrscheinlich nicht so die beste Vorbereitung für ein Viertelfinale.
1: Um wen geht es da Um welche Spieler? Johnny Sexton machte einen gesunden Eindruck. Sexton, ja, also Sexton ist auf jeden Fall, also
2: die sagen zwar, dass es hart war, dass er in der 40 Minute äh, runterkam, kann ich mir nicht 100% äh, nachvollziehen. Ähm, ähm, genau, also pf, Chris Farrell hat so eine Kopfverletzung gehabt, das ist auch nicht so uns, also ist nicht 100 sicher, ob er halt alle seine return to play protokolle bestanden hat. Um, Joey Carvey hat sich in einem Warm-up das Spiel Russland äh, verletzt und der hatte schon eine Verletzung seit sieben Wochen an der äh, Fußgelenk und er hat im letzten Spiel irgendwie sehr schlecht gespielt für die 10-15 Minuten, wo er gespielt hat. Ähm, genau, äh, es ist einfach, die Liste geht weiter. Ähm, Robbie Henshaw ist einfach äh, in Japan gelandet und beim ersten Training hat sich gleich verletzt, an der äh, Kreuzband irgendwie, das war halt irgendwie nicht abzuschätzen, ob er wirklich für das Turnier zur Verfügung steht, dann hat man gesagt, vielleicht zum Russlandspiel, jetzt sagt ich nicht zum Samur spiel das ist halt eine gefährliche Sache, ähm, wir hatten gleich äh, Jack Conan verloren, der ist schon nach Hause gegangen, für ihn kam, hat dann nachnominiert, kam irgendwie nur ins Trainingcamp, am Dienstag Jordi Murphy, der sich gleich in der Rücke verletzt hat was auch so womöglich irgendwie bedeutet, dass er nach Hause gehen muss. Ähm, die Liste ist irgendwie so, ja, nicht endlos, aber es ist echt viele Leute. Und ähm, das ist äh, schwierig, wenn du halt 31 Leute zur Auswahl hast und gleich sechs oder sieben davon nicht in die 23 kommen können, dann ist man hat man nicht so viele Möglichkeiten, was man auswählen kann. Also im Mathe war ich nicht so gut, aber 31 minus sieben und man soll halt 23 fehlen, da hat man yeah. nicht so viel zur Auswahl. Ja.
1: Yeah. Absolut. Also die Sorgen sind nicht kleiner geworden bei den Iren. Sie haben jetzt noch ein Spiel gegen Samoa am 12. Oktober. Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit hin für Irland, nachdem sie jetzt gegen Russland 35 zu 0 gewonnen haben. Jetzt haben sie neun Tage zur Vorbereitung. Vielleicht hilft das ja ein wenig in der Vorbereitung beziehungsweise im Lazarett der Iren. Morgen ja. morgen haben wir auch drei Spiele und es geht dann schon sehr, sehr früh los, wenn wir deutscher Zeit gucken. Wir werden nämlich morgen um 7.15 Uhr Australien gegen Uruguay haben, dann England gegen Argentinien und dann Japan gegen Samoa. Drei sehr interessante Spiele. Ich glaube, ich glaube dass Australien gegen Uruguay gewinnen wird, beziehungsweise davon gehe ich aus. Ich glaube, <lacht> dass England gegen Argentinien gewinnen wird und ich glaube, dass Japan gegen Samoa gewinnen wird. Aber es ist sehr viel drin in den Spielen, wie ich finde. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, Australien gewinnt gegen Uruguay. Ja, Argentinien Argentinien gewinnt gegen England und Samoa gewinnt gegen Japan. Boom, ich hab's gesagt.
1: Wenn Argentinien morgen gegen England gewinnt, dann haben wir auch in der Gruppe C ein unglaublich interessantes Bild.
2: Also bisher, also der Grund, wieso ich das sage, ist, ähm, bisher wurde England gar nicht unter Beweis gestellt. Wir ne? ja. haben einfach mal locker so ein paar Trainingsspiele abgeschlossen, äh, irgendwie so ja, irgendwie nicht so, oder? Also lehne mich zu weit aus dem Fenster da, wenn ich das sage. Also ich glaube, England hat bisher keinen Gegner gehabt, groß, ne? oder? Nein, sie, sie, sind bislang, sie sind
1: bislang noch nicht gefordert worden, da gehe ich... Genau, geh und ich Argentinien
2: um. hat einfach mal gezeigt, dass sie eine Halbzeit schlafen können gegen Frankreich und dann eine Halbzeit hätten die das Ding locker gewinnen müssen. Jetzt geht es um, um die es hat, ne? also jetzt, wenn, also natürlich ist das Turnier für Argentinien vorbei, wenn die da morgen verlieren, Und deshalb geht es um alles, also es geht um jetzt schon deren, es ist jetzt schon deren Finale-Spiele, das heißt, dass für den gibt es halt kein, ja, okay, wir können halt rausgehen und mal gucken, was passiert oder, ne, also der, ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, dass das für eine Mannschaft wie Argentinien schon äh, einen Ansporn hat, schon ist, ne, also dass sie halt sagen können, okay, jetzt haben wir schon gezeigt gegen Frankreich, dass es, dass wir die Fähigkeit, äh, hier mitzumachen haben. Es war so ein bisschen wild halt manchmal, ähm, aber gegen England will sie hat gegen einen Mannschaftsspiel Also, das ist auf jeden Fall England. Das hat Hochfall Das äh, würde halt keiner bestreiten. Aber Argentinien weiß jetzt schon, hey, wenn wir hier verlieren, also ist, dann können wir halt nach Hause gehen. Und das ist schon, die, die wollen das zumindest spannend halten. Und deshalb glaube ich mal, dass sie hat doch bis zum letzten Spieltag das spannend halten wollen. Also, wie das dann ausgeht, weil es dann quasi beim letzten also letzten Spieltag, es hat Argentinien gegen USA, also die wurden halt davon ausgehen, dass sie halt höchstwahrscheinlich damit Bonuspunkt gewinnen werden ja. und dann ist es England gegen Frankreich und das könnte halt das Ganze durcheinander bringen und deshalb glaube ich mal, dass Argentinien A die Fähigkeit hat, England zu schlagen, das äh, haben die schon in der Vergangenheit gemacht und dass die das machen müssen, deshalb geht es um alles für denen, deshalb würde ich sagen, dass das möglich ist und das mit japan Moos ist eher so eine Hoffnung als ihre, dass äh, Samo Japan schlägt, aber es hat ein bisschen äh, spannender wird in unserer Gruppe.
1: Es wird auf jeden Fall ein interessanter Tag morgen und wir werden auch morgen natürlich hier auf meinsportpodcast.de das Ganze zusammenfassen. Das war Donald Peoples mit seiner Zusammenfassung vom heutigen Freitag beziehungsweise von den beiden Spielen gestern am Tag der Deutschen Einheit. Danke, Donald. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
2: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott, Gott. Mein,
0: mein, mein. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby BWM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, das alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial.